2: Enrico y Cabalín, les doy la bienvenida nuevamente a nuestro encuentro astrológico de hoy con un tema que realmente me apasiona y es el tema de la luna.
3: Oiga, qué tema tan impresionante. Eh, La gente le ha escrito generaciones tras generaciones canciones a la luna. Es motivo de, de atracción, de atención, de documentales, de historia de novelas, de literatura, la luna siempre ha estado allí presente, es, es, es esa cosa, ese magnetismo, eh, inclusive gente que ni siquiera le pone cuidado a temas de la luna siempre se siente atraída y lo que más me llama la atención es últimamente cada vez que hay estas lunas bellísimas, maravillosas, la gente sale a la calle a tratar de ver eh, y tiene un mundo de nombres extrañísimos, así que estaremos hablando más de eso eh, Enrico, eh, eh, entrenos en, en este tema tan maravilloso, tan lunático.
4: Oh, un placer estar nuevamente aquí y, por supuesto, la luna es un tema diario, diríamos nosotros. Por cierto, o sea, una película anoche, y ustedes lo, lo sabrán siempre que sale la luna, aparece la luna llena. ¿no? Es como sí. un, un tema en cualquier película. Y la luna, por supuesto, es el punto planetario o el astro que está más cerca de nuestro planeta. ¿Sí? Y por lo tanto, su importancia mm. es enorme. En mis clases acostumbro a decir que la luna es nuestra acompañante eterna. Nunca falla, siempre está allí. Y no solo influye en los seres humanos, que somos los, los que más la ignoramos, pero la luna tiene que ver con el crecimiento de todos los seres vivos, desde los vegetales, pasando por todos los animales, y por supuesto nosotros, los seres humanos. Y tiene que ver con esa vida y los ciclos que tiene la la naturaleza. Nosotros también tenemos ciclos, pero gracias a tanta tecnología, a, a la aparición de la electricidad, de los bombillos... Nos han cambiado un poco nuestro ciclo, pero la luna marca un ciclo muy importante en, 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 en lo que es la vida en la Tierra, que son lo que llamamos los cuartos lunares. Ustedes, el tema haber oído hablar de cuartos crecientes, que si luna llena, cuartos menguantes, y no por casualidad en cualquier calendario cotidiano que ustedes encuentren, siempre van a aparecer los cuatro cuartos lunares, o si no aparece, o luna nueva o luna llena. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Lo han visto? Sí, sí,
2: claro, claro, claro.
4: Pero muy poca gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué aparece eso allí? Bueno, eh, es muy sencillo. La luna tiene que ver con lo que hacemos aquí en la Tierra. Y nosotros al final terminamos siendo todos agricultores. Y desde la antigüedad, el el agricultor, el el campesino, la persona que se dedicaba a los cultivos, estaba muy pendiente de la luna. Y en muchos casos eran personas que no sabían ni leer ni escribir, pero sí tenían la la sabiduría milenaria para saber cuándo la luna estaba creciendo, cuándo estaba menguando, menguando y ¿Qué hacer con respecto a la siembra?
2: Enrique, una pregunta. Esa, digamos que esa influencia de la luna la miraban como un tema de tiempo, porque como la luna, de de cierta manera, al estar cambiando, es como una especie de reloj que uno está viendo constantemente, o es más un tema como de la la influencia energética que la luna transmite sobre sobre la Tierra, pues.
4: Bueno, yo, yo, yo diría que los dos. No sabría en aquella época, pero por supuesto que sí tiene que ver con tiempo, porque cada cada cuarto lunar tiene una duración aproximada de de siete días, ¿no? Y ustedes tendrán presente que siete días es la duración de una semana. Y antiguamente, mucho antes de tener referencia del tiempo a través del Sol, el tiempo era lunar, y, y, y la luna era adorada también como una divinidad. Entonces, el, el, lo que es el ciclo lunar tiene una duración aproximada de 28 días. Puede ser un poquito más, un poquito menos, depende de si la luna está más cerca más, leja, más lejos del planeta. Entonces, uh-huh. los cuartos lunares, cada uno dura siete días. De, ahí, de allí vino nuestra semana. ¿no? De ahí vino dividir primero el mes recordemos, no sé si ustedes lo saben pero lo, la, las damas sí lo saben, las madres sobre todo no el tiempo de, del embarazo el tiempo de fertilidad todo está ligado a la luna y, y uno dice tantas semanas de embarazo sí después dice uh-huh. tantos meses pero no, a veces pasa el bebé un año y todavía siguen hablando de meses porque todo lo que tiene que ver con fertilidad se asocia a la luna y los ciclos son de 28 días. Y Ajá. 28 días es el, el, el ciclo menstrual de la mujer promedio, ¿no? Digamos, el estado normal, porque hoy en día también lo hemos investigado debido a tanta interferencia, la alimentación, los ciclos de las mujeres con respecto a hace 100 años han cambiado muchísimo, ¿no? Pero digamos que la fertilidad tiene que ver con 28 días. En esos 28 días hay cuatro cuartos lunares. El primero que es la luna nueva, el cuarto eh, creciente el segundo, el tercero la luna llena y el cuarto, el cuarto menguante, valga la la redundancia. Entonces allí también estamos midiendo un tiempo, por supuesto de siete días y también estamos midiendo, como dijiste Guerrero, energía, vibración. Correcto. Sí, hay una energía que está sucediendo allí y que Enrico,
3: detengamos un minuto en este este tema que que está increíblemente eh, apasionante y y, y hablemos un poco de esa parte energética y esa parte que tiene que ver con el ciclo menstrual y que tiene que ver con, con vida, con gestación, con ese tipo de cosas. Primero que todo... ¿Usted diría, se creería que la luna, la, la energía de la luna, la, primero, la luna es femenina, definitivamente, o sea, nosotros en español decimos la luna, y fuera de eso, la energía de la luna es femenina? ¿Y por qué esta asociación tan cercana entre la luna y la parte de vida, de gestación, del ciclo menstrual, hay otro astro, otra estrella, otra que influencia la mujer de, de, de manera, de la manera que lo hace la luna?
4: Eh, definitivamente no Eh, la luna es, es la que marca el ritmo de la vida en la tierra y la mujer es la que marca la vida de nosotros los seres humanos, todos venimos a través de una madre, entonces la luna está ligada al signo de cáncer que es un signo femenino es la regente de cáncer y es el signo que tiene que ver con maternidad, nutrición fertilidad Por lo tanto, eh, sí, es es, es totalmente femenino. Pero no nos olvidemos que nosotros también tenemos una parte femenina, ¿sí? Todos tenemos un yin y yang, todos tenemos una parte de acción y de pasividad. Lo pasivo tiene que ver, o lo receptivo tiene que ver con lo lunar. Y asociado a eso lunar, podemos mencionar las emociones. Las emociones y los sentimientos se asocian a la luna, al elemento agua. Y ahí vamos a las mareas. Nadie puede negar que la luna influye en las mareas. ¿sí? Yo me, 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 me asombra mucho cuando me asombró mucho cuando llegué, llegué a, a Estados Unidos, donde vivo que cuando íbamos a una playa o a un hotel. Siempre hay, había letreros que te decía a qué hora estaba la marea alta, a qué hora estaba la marea baja. No sé si ustedes han notado eso en sí, algunas sí. de las playas que han ido. Eso eh, te está indicando la influencia de la Luna, no esa interacción que tenemos nosotros, planeta Tierra, con la Luna, y que influye en, en los líquidos, digamos, la masa de agua que hay en el planeta, que son los océanos pero esa influencia va a todos los líquidos que tenemos en la tierra, llámese un lago, un río y también los líquidos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, que básicamente nuestro cuerpo tiene 70, 75% de líquido. Entonces hay una influencia ahí energética o vibratoria y hay estudios clínicos y estudios científicos que... Se sabe que el organismo, cuando hay luna llena, tiende a hincharse, ¿no? A estar como más, más abultado. Igual que como la, la, la marea sube, ¿no? Claro. Entonces, eh, por supuesto, eh, esto influye más en las mujeres por ser las portadoras de la vida en el planeta. ¿no? Y No me gusta tampoco asociar emociones y sentimientos nada más con mujeres, porque eso está incorrecto, bajo el punto de vista astrológico, los hombres y las mujeres tienen emociones, todos, y yo a través de mi trayectoria he visto hombres muy emocionales, hombres mucho más emocionales que mujeres. Sí.
3: Y todo depende, y todo depende de la luna. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para continuar con esta conversación que es tan fascinante, tan emocional y tan lunática. BP added more than $70 billion
0: to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Bueno, regresamos de la pausa. La verdad es que la luna sí, sí es un tema que nos apasiona a todos los seres humanos. No solamente desde el punto astrológico, sino también desde el punto romántico y, y esotérico, ¿no? Porque la luna siempre está ahí como acompañándonos en estas noches que tienen su magia, ¿no?
3: Sí, y Enrico estaba hablando antes de la pausa del de, eh, agua, la influencia del agua. Nosotros somos eh, gran contenido de agua. Enrico, ¿por qué a veces yo me levanto y me siento más pesado? Me siento y me miro al espejo y sigo... O sea, no es que haya ganado peso... Y me peso y no no, no es real, pero me siento supremamente pesado, me siento que que me muevo más lento. Bueno, ahí
4: hay varios factores, ¿no? Si hablamos del factor lunar, eh, es importante ver cómo está la luna, ¿no? Eh, Generalmente, cuando estamos en día de luna llena, un día antes o un día después, tenemos un efecto en nuestro cuerpo y uno de esos es el que tú dices nos sentimos pesados, nos afecta emocionalmente, otro nos sentimos más cansados, otro puede ser la última luna llena, yo, yo no pude dormir, pues, la verdad que me me desperté cuatro o cinco veces en la noche. ¿sí? Entonces, hay, hay una relación di- directa con la luna y habría que ver en qué signo está la luna y ver tu carta natal, pero no, no podemos hacerlo ahora. Pero sí si se, sería importante tener en cuenta, la luna tiene que ver con los líquidos, y nuestro cuerpo cuando hay luna llena, o ser cuando digo luna llena, el día de luna llena puede ser dos días antes, dos días después que es el momento donde hay mayor presión en nuestro cuerpo y, y, y es el momento aquel donde suben las la, la mareas no recordemos que en, ese, en esos días nuestros tejidos corporales están sometidos a mayor presión ¿sí? Entonces, como recomendación general sería comer ligero, no cargarse de preocupaciones, no someterse a emociones fuertes, porque eso va a tener una, una repercusión muy fuerte en tu organismo, en tu mente y, y en tus emociones. Entonces, yo tengo como costumbre el día, eh, esos días cerca de luna llena, comer bastante ligero. Cuando digo ligero por supuesto sano, pero no, no pesado, no no comida muy grasosa, no fritura, no, muy, no, no, no fuerte. pues sí eh, Lo otro que también hay que tener en cuenta, esa energía de la luna va asociada a lo creciente y lo menguante, que les hablaba al principio con respecto a, la, a los trabajadores en, en el campo. no Cuando la luna está nueva, es cuando la vemos en el cielo, la vemos negra, o sea, no se ve iluminada. Y eso es lo que llamamos el inicio del ciclo lunar, lo que llamamos la luna nueva, novilunio, le dicen también. Y es el momento donde la energía está más baja, y es el que usan en el campo para sembrar. Es el momento de implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto. Por eso les decía al principio, todos somos agricultores. Yo no no siembro, aparte de una albahaca que de vez en cuando siembro por allí, pero todos tenemos proyectos, ¿verdad? Todos empezamos con algún tipo de actividad. Entonces esa luna nueva respalda ese momento para sembrar, para iniciar algo. Y de allí pasamos... Siete días de la luna nueva, siete días del cuarto creciente, lo que llamamos el tiempo para crecer. Entonces, imagínense, antiguamente, cuando el campesino estaba conectado con estos tiempos, utilizaba esos siete primeros días del ciclo lunar para sembrar. Por supuesto que ya tenía la tierra preparada, ya la tenía arada, ya lista para poner la semilla. Los segundos siete días, que son el cuarto creciente, lo que llamamos el tiempo para crecer, es cuando el campesino, el agricultor, está pendiente de lo que sembró, de cuidarlo, de ver el desarrollo, ver cuándo empieza a germinar, cuándo empieza a brotar. Entonces son esos primeros 14 días lo que llamamos fase creciente y donde la energía o la vibración va hacia arriba. Todo tiende a crecer. Y, Y es lo que utilizamos en nuestras nuestras clases y cuando la gente me me pregunta, pues, bueno, ¿qué luna es mejor, por ejemplo, para abrir una cuenta? Por supuesto, en creciente. ¿Están de acuerdo conmigo, me imagino, no? Claro. Y y después tenemos, a partir de la luna llena, que es el el momento de mayor tensión. Y vamos vamos a tratar de explicarlo aquí. Cuando está la luna llena, nosotros, planeta Tierra, tenemos a un lado el Sol y al otro lado la luna, como que cada una de esas luminarias, así les decimos, está jalando a la Tierra, por eso ustedes ven una, una foto del planeta el día de luna llena y se ve un poquito más hinchado por las mareas, ¿no? entonces como que sentimos uh-huh. presión por dos lados, como que si nos estuvieran jalando en dos dire- por, para una dirección y para la dirección contraria es mucha la tensión, por eso a partir de ese momento de la luna llena, se dice que empieza el momento de la fase menguante, la fase de maduración, la fase de culminación de la cosecha, la, la, la parte de recolección y recolección de resultados. Y es por eso que es como que ya sembraste ya cuidaste, ya no puedes hacer más nada, ya tienes que esperar el resultado. No puedes ponerte tenso, no puedes ponerte preocupado. Más bien, día de luna llena. Quedarse tranquilito, mientras más calladito, mejor. Y es el día que han utilizado desde la antigüedad, estamos hablando de hace milenios, todos los maestros espirituales te dicen, el día de luna llena haga una meditación. ¿Por qué? Porque es el día para recibir luz. Ustedes no sé si han oído hablar del Buda, ¿no? Se decía que, se dice la leyenda, que el Buda se iluminó en una noche de luna llena, específicamente la segunda luna llena de la primavera, que es la luna llena de Tauro. Entonces, los maestros te dicen: ese día medita, saca conclusiones de tus cosechas de lo que, lo que has sembrado de lo que has hecho, uh-huh. cómo salió esa siembra salió bien, no salió bien qué hay que hacer ¿Sí? es más bien un tiempo de introspección empieza la fase menguante después vienen los otros siete días que es el cuarto menguante los últimos del ciclo lunar que es lo que llaman el tiempo para arar el tiempo para finalizar desintegrar lo que se ha hecho o para reorganizarse En el campo sería, como que ya recogiste la cosecha, tienes que volver a abonar esa tierra, a ararla, a prepararla, para cuando venga la próxima luna nueva, puedas sembrar nuevamente. Entonces, ahí tenemos la luna marcando dos ciclos muy claros, creciente y menguante. Energía positiva, o sea, energía de acción, energía negativa, energía pasiva. Y así nosotros nos guiamos en nuestras principales actividades para tener la vibración o la energía a favor. Porque no estamos hablando de que creciente sea positivo o menguante sea negativo. Depende de lo que tú necesites. Y aquí podría irme a lo que que decía Hipócrates, pero voy a hacer algunos ejemplos. Ya les dije lo de la cuenta corriente. Abrimos una cuenta corriente, con creciente, ¿verdad? Queremos, por ejemplo, terminar con un un negocio, queremos salir de una sociedad y y ya liquidar eso, no no volver a tocar eso. Por supuesto, cogemos un cuarto o una fase menguante, perdón, porque queremos cerrar ese ciclo, ¿sí? Y así miles de ejemplos de actividades diarias, unas más importantes que que otras Eh, por ejemplo las damas siempre consultan bueno, ¿cuál es el mejor momento para cortarse el cabello? depende de lo que tú necesites si tú quieres que ese cabello crezca abundante y fértil lo cortas en creciente si quieres que tarde en crecer lo cortas en menguante por ejemplo, un un, un dato a mí por ejemplo, cuando nos toca cortar las uñas de de los pies yo uh-huh. siempre busco una luna menguante.
2: Para que no crezca. Para que
4: crezca lento. No, no, siempre va a crecer. Pero uh-huh. va a crecer más lento. Eso no podemos evitarlo. ¿Sí? Entonces, uno utiliza esa vibración y esa energía lunar a tu favor. ¿Sí? Entonces, eh, no sé si, si, si se entendió, si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún ejemplo.
3: No, esta parte nos permite entrar ahorita a una pequeña pausa y ya regresamos para continuar hablando de la luna. BP
0: added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Bueno, y regresamos de la pausa. En este segmento vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo afecta o cómo influencia la luna a la salud de, nos, de nuestro cuerpo humano. pues. Y
3: hablando de salud... Enrico mencionó varias veces a Hipócrates, el gran doctor, el gran médico eh, griego, el padre de, bueno, el juramento hipocrático, que es el que todos los eh, doctores juran que se van a comportar de manera ética y y hay una serie de parámetros éticos que se siguen, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la luna con Hipócrates? ¿Por qué él se refirió tanto a la luna? ¿Por qué seguía tanto a la luna, Enrico?
4: Bueno, eh, lo acabas de decir, ¿no? Hipócrates era el, el, el padre de la, de la de la medicina, vamos a decirlo así, ¿no? Y hay que referirnos un poco a, aquel, a aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos la medicina tenía do, do, dos ramas, ¿no? Vamos a decirlo. Una energética vibratoria, y muy ligada a la luna, y un poquito también al sol, que tiene que ver con esa parte de las las estaciones del año, y la otra tiene que ver con manejo de medicina natural. En aquella época no había fármacos, ¿no? Los fármacos es algo muy reciente, ¿no? Es algo de, digamos, la medicina de hoy en día. Pero él, tomaba en cuenta primero la alimentación, ¿no? Eh, y cuando hay un, un dicho muy importante que dice Hipócrates, que decía que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Hoy en día no es así, ¿no? Que tu medicina sean los fármacos. Entonces ya ahí hay una, una diferencia importante. Y la otra, que él hablaba de que de acuerdo a donde estaba la luna, el efecto de, de lo que tú fueras a tomar era mayor o menor y después tenía otro importante porque en aquella época también había cirugías decía vamos a ver si me recuerdo bien no pases metal por la zona donde está la luna rigiendo ese día les explico el cuerpo humano está asociado con el zodíaco Aries la cabeza, Tauro el cuello, Géminis los brazos. Entonces, él decía, si tú tienes, por ejemplo, no sé, que hacer algo en la cara, trata de no hacerlo cuando la luna esté en Aries, porque Aries rige la cara. Entonces, eh, lo, lo, lo más importante, que para que todos los que nos escuchan, y ustedes también, lo tengan claro, y no porque seamos médicos, pero podemos utilizar la influencia lunar. Cuando haya una cirugía o tengamos que hacer una cirugía que no sea de emergencia, muy importante, olvidémonos de la luna o de cualquier otra cosa cuando hay una emergencia. Cuando hay una emergencia hay que salir corriendo al hospital. Pero cuando tú vas a programar una cirugía, Sócrates te, Hipócrates te decía, usa... Siempre fase menguante, que la luna esté menguando. Al igual como les dije, con la luna llena, nuestro cuerpo se hincha. Cuando la luna ya está menguando, tiende a recogerse el el organismo. Entonces, es el mejor momento para hacer una cirugía, porque una cirugía, aunque sea para sanar algo en tu cuerpo, lo primero que va a hacer es dañar, porque vas a cortar... Y cuando tú cortas o haces algún tipo de intervención, cualquiera que sea en tu organismo, con fase creciente, lo que va a haber es mayor sangramiento y mayor dificultad para recuperarse. Entonces, esto, esto es de Hipócrates. Estamos hablando de hace más de 2.000 años, ¿sí? Y esto sí. lo tengo yo bien comprobado y bien eh, con estadísticas, pues incluyendo con, con cirugía que, que, que he tenido pues, y con todos mis consultantes. pues Entonces utilizamos fase menguante y eso nos va a ayudar primero a que cicatrice mucho mejor nuestra herida, nuestra intervención quirúrgica y después, por lo tanto, en recuperarnos antes. Y esto va desde una sacada de muela hasta una cirugía mayor, entonces, eh, es maravilloso ¿no? conectarse con, con esa naturaleza, porque la luna forma parte de la naturaleza, y conectarse con el conocimiento de estos, de estos maestros antiguos que tenían el conocimiento no solo, solamente de medicina, sino de la conexión de nuestro organismo con el medio ambiente y a nivel de energías y vibración. Y acuérdense de esto, energías y vibración. Cada vez el ser humano va a estar más conectado con lo que es vibración.
3: ¿Y ¿Y cuál es, por ejemplo, si uno no pudiera eh, organizar una cirugía, uno tiene que hacer una cirugía, y si pasa en luna nueva, ¿cuáles son las diferencias, por ejemplo? Porque luna nueva viene inmediatamente después de la menguante, ¿verdad?
4: Sí, después del cuarto menguante, sí. Mira, eh, Siempre yo recomiendo la, la, las cirugías dos días después de cuarto eh, de la luna llena. Si no se puede, hay que correr con las consecuencias, que puede ser que haya ma- mayor sangramiento y por lo tanto la recuperación sea más larga. No estoy diciendo que la persona se vaya a morir porque sea fase creciente. Lo que sí es muy estricto diría yo, es evitar cualquier intervención quirúrgica o cualquier asunto importante de nuestra vida el día de la luna llena. Y esto sí se puede evitar, repito, a menos que sea una emergencia, porque vemos un calendario y cada 28, 29 días hay una luna llena. Mientras tú puedas planificar, evita cualquier asunto importante el día de luna llena o el día del plenilunio.
3: Volvamos a repetir porque es bien importante, se habló de, de luna llena, qué hacer en luna llena, ¿qué recomienda de nuevo usted hacer? Es, es luna llena, entonces evitemos hacer negocios, evitemos hacer cosas, así, pero ¿qué, qué sería lo mejor a, para hacer en luna
2: meditación llena? Meditación hablábamos, ¿no? Sí, meditación. Sí,
3: por eso, pero, ¿y, y ¿qué, otro, qué otro tipo de, fuera de meditación, qué otras prácticas se deberían tener en luna llena? Bueno, eh...
4: El día de luna llena, vamos a explicarlo claramente, es el día donde se cambia la energía. Es cuando como que pasamos el switch. Entonces, es un día para hacer una pausa. Básicamente, hacemos pausa. Por supuesto, hoy en día no podemos parar nuestras actividades pero sí podemos bajar el ritmo, bajar la intensidad, permitir que se dé ese cambio sin mucha alteración. Entonces, por supuesto, ese día puedes meditar. Ese, Ese día te tomas las cosas con calma y ese día, les dije, al principio es un tiempo para madurar o para recoger resultados. Entonces, como para evaluar ¿Qué he hecho en los los 14 días que acaban de terminar hoy? Evalúo cómo va todo. Y estoy hablando de a nivel familiar, laboral, hasta personal. Y ese día lo tomo con mucha calma. Y hago una meditación. Y les hablé del Buda, también hace más de 2.000 años. Y nuestro, nuestro maestro de la India nos dice, mediten aunque sean 15 minutos el día de luna llena. La luna llena es el momento de mayor iluminación. Y si nosotros meditamos todas las lunas llenas, vamos a tener cada día que lo hagamos chispitas de iluminación para nuestra
2: alma. Qué bonito eso. Enrico, una pregunta. Además, digamos, de utilizar los cuartos lunares para esta planeación de nuestras actividades, hablamos que además la luna interactúa con los planetas. ¿Cuál es la diferencia y digamos que es un poco más de profundidad en cuanto a la planeación o, o, o cómo digamos, diferen- se diferencia la planeación basada en los cuartos lunares simplemente o ya en la interacción con los planetas?
4: Mm, mira, eh, sí puede haber, sí la puede haber, pero no es tan importante. La interacción que yo tomo en cuenta y, y a través de mi calendario es lo que se explica, es con los signos. La luna cada dos días y cuarto, dos días y medio, va cambiando de signo. Y de acuerdo al signo donde se encuentre, va a mandar una influencia. Y allí es donde nosotros utilizamos esa luna con más precisión, donde combinamos la fase, ya sea creciente o menguante, y la energía del signo. Por ejemplo, por poner un un ejemplo cualquiera, una luna... para abrir una cuenta bancaria, ¿verdad? La fase creciente siempre dura 14 días, pero yo voy a buscar la fase creciente y una luna que sea productiva, una luna que sea fértil, que me dé mayores resultados. Entonces, por ejemplo, busco una luna en Tauro, que es productiva, o una luna en Leo, que es creativa. ¿Me explico? Entonces...
2: Claro, y para eso tenemos que buscar un calendario, obviamente, que nos dé esa información, de, de, Como el calendario que tú tienes. Sí,
4: definitivamente, eh, un calendario astrológico porque te va, a, te va a dar la, la información precisa. Igual ah. eh, para las la cirugías, como decía Hipócrates, por ejemplo, no sé, tengo que hacer una cirugía en, en un dedo porque algo pasó allí. Entonces, voy y busco las lunas y la luna, cuando está en Géminis, rige brazos manos y hombros, en ese día no hago cirugía porque todo lo que indique un esfuerzo, un sobrecargo un corte en esa región del cuerpo, va a tener consecuencias más desfavorables que que si lo hicieras en cualquier otra luna
3: Este ha sido otro otro episodio fascinante en el que hemos hablado de la luna la influencia de la luna en nuestras vidas nuestra salud, decisiones decisiones de negocio y sobre todo qué hacer en luna luna llena, eh, muy muy buenos todos estos consejos muy sabio todo esto, creo que es todo esto que, que hemos aprendido hoy es importante pensarlo y ponerlo en práctica eh, escuchen este podcast y bájenlo en sus plataformas preferidas, hemos llegado al final de nuestra sesión hoy y los invitamos a que nos acompañen y nos sigan en su plataforma de podcast preferido